1: esto es Voces en Resistencia, cuarta temporada. Me pongo a pensar en todas las formas existentes de resistir hacia este sistema y me emociona pensar en aquellas que tienen que ver con lo creativo que nos hacen gozar, que nos hacen despejar la mente sin dejar de pensar críticamente. Y también en aquellas que nos ayudan a centrarnos en nuestros propósitos de lucha. Me encanta pensar que el arte feminista nos colectiviza en momentos tristes y en momentos de goce, que la poesía, la música, la performance hecha por otras nos recuerdan que no estamos solas y que imaginándonos y narrándonos libres y en lucha vamos construyendo nuevos mundos para nosotras. Pero hay otro elemento creativo que hace de este movimiento una fiesta y es la risa. La risa causada por aquella comedia pensada para nosotras, nosotres Pensada en nuestra libertad Aquella comedia que desplaza los chistes que por décadas trataron de humillarnos excluirnos, violentarnos. Esa comedia que no pueden entender los machos porque parte de ella fragiliza su masculinidad e ironiza sus narrativas patriarcales. Y perdón por hablar sobre la risa y ser muy seria y no intentar siquiera ser chistosa. Lo que escribo ahora es mi forma de agradecer a todas las personas dentro de esta lucha que nos hacen la vida más divertida y el activismo más disfrutable. Este programa está dedicado a todas las mujeres y a todas las personas de la comunidad LGBTIQ, que se paran enfrente de un micrófono o enfrente de una cámara y nos hacen reír. Les quiero mucho. Voces en Voces resistencia.
0: En resistencia.
1: Bienvenidas, bienvenides a Voces en Resistencia, este programa de es radio semanal y podcast feminista en donde contamos siempre con las mejores invitadas. En esta ocasión estoy muy contenta de poder hablar sobre comedia, diversidad y resistencia con dos personalidades del mundo del stand-up. Démosle la bienvenida a Le Paline y a mí ramírez de Divas y Frites, que además son una pareja bien bonita que vi en acción hace unas semanitas. Querides, ¿cómo están?
2: ¡Estamos Ay, bien! ¡Muy felices de estar aquí contigo y más felices de que hayas visto el show
1: eh, y que podamos
2: partir de ahí y conversar sobre eso y tus piensos, tus sentimientos, tus emociones, dudas, todo eso.
1: ¡Qué intro tan precioso! Ah, no! ¡Qué emoción tenerles aquí, de verdad! Eh, estoy bien contenta, ya desde hace rato quería hacer un programa dedicado... A la comedia, a la comedia feminista, a la comedia también que integre la diversidad, así que yo la más feliz. Y antes de platicar, analizar algunos temas, pues desde lo social, o político también, quiero pedirles que nos cuenten brevemente quiénes son, qué hacen... ¿Y qué onda con su proyecto Divas y Frites? Eh, bueno, yo soy Mir
2: Ramírez y soy Sagitario I. <ríe> soy eh, pera desde hace 11 años, eh, hago comedia y eh, hace unos añitos empecé un proyecto de podcast con entonces mi comadre Lepaline. Exacto, entonces, bueno, yo eh, soy Lepaline y yo soy comediante, artista en general, me gusta llamarme y eh, yo llevo pues menos tiempo haciendo comedia pero pues mi Ramírez un día me escribió y me mandó una voice note que me dijo vamos a hacer un podcast que se llama Mejor que coger hasta que ya no <risas> hasta que ya no fue mejor que coger porque pues desconocimos a la comadre y nos enamoramos y entramos en un idilio de amor romántico y pues tuvimos que cambiarle el nombre al podcast y justo eh, una de nuestras seguidoras nos dijo es que ustedes son como divas y fritas y es muy bonito porque la verdad lo agarramos y ya hemos construido sobre eso pero pues fue algo, una iniciativa de, de alguien que nos sigue y que sigue nuestro trabajo y pues ya y ahora se convirtió bueno primero fue un podcast en donde empezamos eh, pues la verdad lo que queríamos justo era hacer comedia, pero no nada más comedia por comedia, sino pues cuestionarnos cosas y cosas que a nosotros nos interesarán, temas que a nosotros nos interesaran. Y pues ha ido evolucionando y ahora eh, pues es un podcast de opinión política con comedia, con eh, perspectiva de género, con cuestionamiento de género. Eh, y creo que pues después justo del podcast se volvió ahora un show un show cómico, mágico, musical. Todo fue, todo fue evolucionando a partir de que nos juntamos y yo me acuerdo perfecto la primera vez que escribimos juntas el programa, que fue una locura de todas las secciones que se nos ocurrieron y todas las cosas que queríamos hacer. Entonces, como que ahí yo vi el potencial de esta unión eh, y poco a poco hemos ido haciendo di distintas cosas. El podcast sigue vivo todos los miércoles en YouTube. Este tenemos un Patreon y empezó a ocurrir justamente eh, a través de la pandemia Porque pues nos enamoramos en la pandemia Entonces nos quedamos encerrades juntas sin poder ir a ningún lado, sin nada más que hacer que vernos las caras. Entonces nos pusimos a, a pensar qué vamos a hacer y sacamos un, un primer show eh, de cabaret en Internet porque dijimos, es que está súper aburrido. O sea, extraño mucho la comedia, pero está súper aburrido que haya una persona ahí en su sala con unos poquitos contándote unos chistes nomás. O sea, como que yo necesito, baby, sube algo, dame contenido. Y entonces nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué hacemos con esta situación? Hicimos algo que nos divirtió un chingo O sea, primero, el primer show tenía un sketch En el que Pali era Bárbara de Regil Y contaba cómo eh, hay que ser compasiva con tu secuestrador Mientras hacía planchas Era así, era cabroncísimo este, Había stand-up, había música Había una persona de público O sea, como que nos la resolvimos algo Que cuando terminamos de hacer Yo me acuerdo que yo estaba temblando Y decía... Claro, o sea, es que hay que evolucionar también las ideas, o sea, la comedia no es nada más lo que a mí me dijeron que era la comedia, las, los tres pelados que me dijeron, mira, estos son los chistes, bienvenida al mundo, ya, sino tienen, todas las ideas tienen potencial de evolucionar y también para mí la pandemia fue un proceso súper bonito en el que nos acercamos al público porque con nuestra webcam chafa de mi MacBook Pro del antier, hicimos los en vivos, se iba la luz le escribíamos canciones a la tierra que estaba recuperándose en la pandemia o sea, como que fue un momento en el que se empezó a formar una base de gente que nos veía en vivo que también quería compartir pues esta, esta pache que hizo con nosotras eh, y como permitirse experimentar la información desde otro lugar, experimentar el ser queer, el ser feminista desde otro lugar, experimentar el procesar las, las partes difíciles, porque ser una persona feminista, como tú bien sabes, Julia, no es fácil en este país. Entonces, cómo poder transitar estos dolores a través de, de otros discursos y sobre todo a través de la risa. Y eso se terminó convirtiendo en lo que tuviste el miércoles, que fue un show de
1: cabaret. Me encanta porque hacen... O sea, la comedia siempre es creativa, ¿no? Casi siempre es creativa. Pero ustedes, ustedes llevan la comedia a un nivel creativo que, que a mí me sorprendió muchísimo. Así que a la radio escuchas, pues vayan a escuchar el podcast semanal. Yo soy fan de, de la sección de noticias, es muy cagado. Y también vayan a, bueno, estén atentas para el siguiente. Festival, el siguiente show que ya ver en vivo eh, y vivir en vivo eh, la comedia y la risa con otras personas también es fabuloso. Quiero preguntarles por qué la comedia podría ser una forma de hacer activismo también o incluso una forma de resistir hacia este sistema. Porque
2: la comedia siempre se va a burlar de alguien y como que... Necesitamos que se empiece a burlar de los malos. O sea, tiene la posibilidad y el potencial de ser transformadora a través de la decisión de tirar para arriba. ¿Qué es tirar para arriba? O sea, no, no quiere decir que tenemos que ir por el más malo y ser los Avengers, pero a lo mejor hay, un, hay una persona en tu propio contexto social que te tiene cansada. Por ejemplo, en mi contexto social fueron esos comediantes que decían que las mujeres no dan risa. ¿No? O sea, en ese contexto social yo me, me cago de risa de esa gente y de cómo se sube al escenario sin bañar. Como que sí creo que hay un montón de posibilidades de catarsis en la vida si nos atrevemos a señalar a la banda que nos está oprimiendo y también a señalarnos como opresores porque también lo somos, ¿no? O sea, también yo soy una persona blanca y eso me, me permite darme cuenta de la meritocracia en la que vivimos los blancos y también cagarme de risa de cómo ser white sican ya es un estilo de vida a la que la gente aspira, ¿no? Y, y poder cuestionar se inventó hace mucho tiempo, o sea George Carlin lo hacía este, Hannah Gatsby lo hace hay un montón de gente que está cuestionándose a través de la risa eh, sus propias creencias y todo lo que nos enseñaron desde que somos chiquites y eso se me hace... Una, una de las muchas posibilidades que tiene la comedia y pues la que yo elijo porque es la comedia que a mí me gusta consumir entonces ¿también? y bueno yo justo nada más para agregar a mí siendo una persona no binaria la comedia ha sido de las maneras en las que se me hace más fácil que la gente entienda qué pedo con mi identidad de género como que siempre que yo trato de explicarlo de una manera formal eh, concisa con argumentos como que hay muchas dudas y sigue habiendo muchas dudas pero creo que la comedia nos ayuda a horizontalizar las cosas y a ponernos como en la misma vara o sea como podemos juzgarnos con la misma vara a todos y explicar muchas cosas de la diversidad, muchas cosas de, bueno, la comunidad LGBT más, que es algo que a mí me apasiona, porque pues eso soy, pero como que siento que tenemos que darnos la información porque hay un hueco en el sistema que, o sea, yo me enojo mucho porque en el mercado nadie sabe que soy persona no binaria, pero es como, no es culpa de la gente del mercado, es culpa del sistema, que no saben si decirme joven, señorita, caballero, güera, campeón, o sea, como que, pero justo es burlarnos de que el sistema tiene un hueco, que no nos ha dado la información y hacernos responsables también de eso como sociedad y decir, bueno, que información es la que yo quiero darle a la gente que escuche, y si lo escucha con unas risas es mucho más fácil que pase el mensaje
1: me encanta esa perspectiva Lepaline que tienes, no? también de vincular la propia comedia para darle visibilidad a nuestras propias identidades permítanme un segundito vamos con nuestra primera rolita del día esto es Hacernos Así de Luis Almaguer
0: Estás escuchando Voces, voces en resistencia. resistencia, voces que resisten también desde la música. Voces en resistencia, tu
3: cuerpo en resistencia, en tus ojos la. La tristeza. Me licuas y confronta los nudos en tu espalda. Es la Iglesia
0: Voces en, voces en Resistencia. Resistencia. Hey, no se te olvide seguirnos en redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Voces-Bajo en Resistencia. En Twitter como arroba Violeta Radio-FM. Y arroba Reactor 105.
1: Regresamos con Les Chides, de mi Ramírez y Le Paline para seguir hablando sobre aquella comedia, como veíamos ahorita, cuyo único fin no solo es el de hacer reír. Y yo quisiera hablar sobre los límites del humor, porque es, es un temita ahí que traigo desde hace rato y bueno, quiero aprovechar que estoy comediante con comediantes para preguntarles, ¿se vale hacer comedia sobre cualquier tema?, ¿Qué
2: sí, yo creo que sí se vale hacer comedia de sobre cualquier tema eh, porque no me voy a poner moralista. ¿sí? O sea, como decir que algo está bien o está mal categóricamente me recuerda a otras estructuras sistémicas como la religión y eso me pone nerviosa. Entonces prefiero no categorizarla en el bien y el mal, pero... Te propongo lo siguiente, la comedia que a mí me gusta consumir, porque no solamente hago comedia, sino la consumo y por ende me permito ser crítica de la comedia que consumo. La comedia que a mí me gusta consumir tiene una mirada hacia la transformación de las verdades sociales. Tiene una mirada hacia el cambio o del paradigma o hacia la búsqueda del de mundo que a mí me gustaría experimentar, vivir, caminar. Esa es la comedia que a mí me resulta más interesante. La comedia en la que Ali Wong me está haciendo cagarme de risa mientras me, mientras me dice que ningún hombre quiere coger con una mujer millonaria y le preguntan los hombres, ¿eh, ¿alguna vez te has venido en el rostro de un icono Y eso para mí es como, claro, o sea, eso es atravesar todas las verdades sociales de lo que nos dijeron que tenía que ser una mujer, de lo que nos dijeron que tenía que ser un hombre, en una frase lineal con muy pocas palabras. Eso me parece un arte muy profundo esa es la comedia que yo quiero consumir la comedia que yo no quiero consumir los shows a los que no voy, los shows de los que me salgo, los eh, podcasts a los que les cambio, incluso la gente de la que hablo vocalmente en mis propias plataformas que no me gusta consumir, son comediantes como Dave Chappell que constantemente están tirando eh, punchlines hacia las minorías burlándose de las discapacidades, burlándose de las personas trans y eso a mí me parece que o sea, a mí me parece que es no tomar en cuenta el privilegio que vive un hombre con, con todas sus capacidades, un hombre que no está experimentando eh, pues que no está viviendo una experiencia trans eh, ni ningún tipo de experiencia LGBT según dice, que yo según tengo mis dices. dudas verdaderamente, y entonces lo que está haciendo pues es básicamente replicar el sistema que segrega a los segregados ¿no? Patear a los pateados eh, decir lo que siempre se ha dicho desde, la, desde el conservadurismo y llamarlo irreverencia y eso a mí me parece una mentira tremenda porque lo que está pasando es que nos están viendo la cara y nos están diciendo, ay, sí, somos muy rebeldes, somos los Black Sabbath de la comedia, pero están diciendo lo que diría mi tía Marilolis, verdaderamente. Entonces sí creo que la verdadera comedia transgresora, la que a mí me gusta, la que creo que sí es disidente, es eh, no un señor blanco Ricky Gervais diciendo que no se identifica como un mono, lo cual no es nada original. Mejor una persona no binaria hablando de su propia experiencia trans, de la cual yo como persona así sí puedo aprender. Eso sí lo quiero consumir. Y lo único a lo que yo invito a la gente no es, o sea, no es a nada más que decidir qué contenido consumen. O sea, porque todo esto está ocurriendo éxito en la industria y existe la posibilidad de que nosotros estemos cumpliendo nuestros sueños porque ustedes están pagando dinero por verlo. Entonces así es como ustedes están impulsando o tirando las figuras que ustedes quieran. Nadie es intocable. Y cuando vivimos en un mundo en el que existen artistas como la Rosalía, ¿no? Pues como que ya te da hueva J Balvin. O sea, como que dices, ah, pues sí, cámara. No sé, ¿tú qué piensas? No, estoy de acuerdo verdaderamente.
1: Sí, no, yo también. Eh. Ya como que ya si estás metida, metida en este mundo. Eh, sí, si sí eres como muchísimo más selectiva en las cosas que estás consumiendo yo muy genuinamente me preguntaba cuando estaba pensando en esta entrevista si por ejemplo una mujer o sea en el caso de que yo fuera comediante yo como mujer cisgénero ¿se valdría que yo hiciera chistes sobre la comunidad trans por ejemplo? ¿qué opinan de eso?
2: pues mira, yo como una persona trans,
1: creo que sí, claro que se pueden hacer,
2: solo, simplemente es como dice Mir desde dónde lo estamos abordando, porque si tú como persona cisgénero te burlas pisoteas, pasas por encima de la gente que, que está abajo de ti, digámoslo ahorita en identidad de género, las personas trans están abajo de las personas cisgénero porque hay mucha invisibilidad, porque nuestras experiencias no se ven, porque no estamos representadas en ningún lado, y las personas cisgénero tienen todos los, los, los espacios, ¿no? pero ¿qué pasa si yo como persona cisgénero me paro en un escenario y cuestiono mi mi propia identidad de género o lo propio o lo que yo he construido como mi identidad a través de lo que he aprendido las, de las experiencias trans por ejemplo Mir tiene un chiste acerca de cómo fue para ella recibir la información de que yo era una persona trans entonces sí está hablando de las experiencias de vida trans pero es más bien desde su punto de vista desde su perspectiva y, al, y amplificando la experiencia de, un, de vida de una persona trans desde su punto de vista. Entonces solamente creo que hay como, o sea, como que nos da mucho miedo y ahorita, y justamente el tema de las personas trans, todo el mundo está viendo a ver cómo le hace para hablar de eso, porque está a tope y todo el mundo está de que, ¿cómo? ¿Y cómo le puedo hacer? Y claro que podemos hablar de las personas trans, todas las personas podemos hablar de las personas trans. Uno, cuestionarnos si es nuestro papel hablar de ello y, y que lo que tenemos que decir es lo que realmente hay que hacer, o también muchas veces es quitarnos del, de la voz y poner a una persona trans a hacerlo, ¿no? O yo siempre digo e invito a la gente a conocer a más experiencias de vida trans. Cuando tenemos estas dudas, hay que ir con las personas trans a preguntarles, hay que ir con las personas trans a conocer, deja tú preguntarles a conocer, liberarnos de todas estas dudas y saber entonces desde dónde puedo yo cuestionar al sistema, no cuestionar a las personas. trans.
1: Me está encantando platicar con ustedes. Ay, yo, yo ya este, quiero, quiero un especial de Voces en Resistencia eh, con Divas y Frites porque porque creo que son súper chides ambes, eh, tienen muchísimo que enseñarnos además. Entonces, espérame un segundito, vamos con otra canción. Eh, esta es una gran canción de alguien que admiramos mucho en este programa. Esto se llama La Cumbia Feminazi de René Ghost. Regresamos.
0: Estás escuchando Voces en Resistencia. Voces que resisten también desde la música. Voces en Resistencia.
3: Qué poca que poca madurez mental debes tener ay 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 ay, ay que poca ay pero qué poca Y dime según tú dónde están Mis cámaras de gas Tu ducha letal sorpresa Después de un año de labor forzada ¿Dónde estás? Tu llanto por un par Ni te agarro a cachazos diario Ni te huele a muerte el calendario No me llames fémina sino no Ten respeto por un pueblo entero que sufrió me contestó.
0: Voces en, Voces Resistencia. en Resistencia.
1: Palimir, eh, ya para ir finalizando este programa que tanto estoy disfrutando, cuéntenos brevemente qué es lo que más disfrutan de hacer comedia.
2: Es para mí un ejercicio de libertad desde corpórea, o sea, desde poder mover mi cuerpo, porque además ya lo que estamos haciendo ya está implicando otras cosas, ya nos estamos dragueando, estamos entrando a otros universos de expresión artística, entonces ya no solo da risa, sino da risa en peluca y en corset, y poder asumir como, como ese momento en el que estoy en el escenario como un momento de, de comunión entre todos, es un momento en el que yo siento que conectamos, que puedo abrir mi corazón y que siento el corazón de la Gente que me está escuchando de regreso. Y para mí, eso es como el estado de mayor felicidad que conozco, ¿no? No importa lo que esté haciendo, si me sigue poniendo nerviosa y me hace un hoyo en la panza antes de que lo haga, pues eso quiere decir que vale la pena seguirlo haciendo. A mí, a mí rápido, o sea, como para agregar, la verdad es que a mí la comedia lo que me ha hecho es darme una oportunidad y una herramienta para reescribir mi historia y reescribir las cosas que a mí me dijeron que, que eran y cuestionarlas y decirle a la gente: a ver, a mí me dijeron todo esto y estoy en este punto de mi vida cómo están ustedes, ¿no? Y entonces como que podamos agarrar todo lo que nos dijeron todos los conceptos, toda la información cuestionarla, reírnos al respecto y apropiarnos de esa información
1: para crear
2: nuestra propia identidad y hacernos cargo
1: de nuestra realidad. ¡Qué maravillosas respuestas! Les agradezco muchísimo cuéntenos rapidísimo cómo podemos encontrar el podcast eh, Divas y Frites y también cómo podemos encontrarlas en redes sociales Divas y Frites está en YouTube
2: y en Spotify todos los miércoles, así Divas y Frites, el podcast eh, también, bueno, tenemos cada uno de nuestros propios Instagrams Bueno, también Divas y Flites tiene un Instagram. Ahí subimos toda la información de los shows y de todo lo que pasa en el podcast. Eh, a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba lepaline. También tengo un podcast que está empezando, que se llama Elles, en donde hablo un poco más de todo este tema. Y Mir. Yo estoy en Instagram como arroba miriboquitas. Ahí nos vemos, Clara que Silvia.
1: Excelente. Oigan, todo agosto estoy pensando hacer un especial sobre amor. Entonces, estaría muy, muy chido que nos acompañaran. Ya les estaré haciendo llegar la invitación para hablar del amor desde muchísimos... Lados, les mando un abrazo enorme a ambes. Eh, síganla pasando muy bien porque aquí eh, nuestras, nuestros compañeros están de vacaciones, así que síganla pasando súper bien.
2: Muchas gracias, qué hermoso. llamé la música que escogiste para este gran episodio. Bravo, bravo. Estuvo hermoso, Julia. Muchas gracias por tu espacio. Aquí pues Besotes.
1: Oigan, ¿qué tal este programa, eh? ¿Qué tal Palin y mi Ramírez? ¿No son lo máximo? Gracias por acompañarnos en una emisión más de Voces en Resistencia. Gracias a todo el equipo de producción, diseño y redes sociales que hacen posible todo este proyecto. Yo soy Julia didrickson y les mando mucho amor a todos.